0: Marktforschungsinstitute, Kreativagenturen und Designer auf der ganzen Welt haben sich jetzt wochenlang den Kopf zerbrochen, wie sie das visuelle Artwork zum weltweit einzigartigen Class podcast auf das dementsprechende Niveau bekommen können. Herausgekommen ist das. Also ihr müsst jetzt ganz kurz euer Display anmachen und dann seht ihr das neue Design. Und ehrlich gesagt natürlich auch das erste eigene Logo für diesen Podcast. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Ist alles eher minimal gehalten und so gefällt mir persönlich das aktuell ganz gut. Aber mal schauen, wo die Reise in Zukunft noch so hingeht. Okay, okay, bevor ihr jetzt hier alle einschlaft, huschen wir lieber ohne weitere Ablenkung in die heutige Folge, ihr süßen Mäuse. Wobei, wenn ihr euch so ein bisschen in eine kleine Trance versetzen könnt, kann das jetzt auch schon sehr hilfreich sein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viel Spaß beim Zuhören. Für die heutige Folge müssen wir unseren irdischen Körper verlassen und uns auf eine Reise tief in unsere Seele begeben. Hierzu lehnen wir uns jetzt erst einmal gemütlich zurück, schließen die Augen. Äh, Es sei denn natürlich, ihr fahrt gerade Auto, dann (lacht) lasst sie bitte offen. Wer mag, der kann sich jetzt auch gerne schon mal die Hose ausziehen. Aber... Bitte fangt nicht an, euch selbst zu streicheln, ganz egal, wie sehr euch diese Folge wieder anmacht. Wichtig ist nur, dass wir jetzt ganz unvoreingenommene Gedanken zulassen können, damit wir die kulturelle Reichweite einer bestimmten Plattform einfach mal aus einer völlig anderen Sicht betrachten und auch bewerten können. Boah, was geht ab? Stellt euch mal vor, ihr seid wieder 15. Oder, nee, machen wir es ein bisschen extremer, ihr seid wieder 12. Keine Ahnung vom Leben, kein Bock auf Schule, die Pickel sprießen und die Eltern nerven nur noch. Montagmorgen, 9.50 Uhr, ding dong, dong ab geht's in die erste große Pause des Schultags. Ihr steht da so mit euren Freunden auf dem Pausenhof, bildet einen kleinen Kreis, raucht drei bis vier Zigaretten, nippt mal kurz am Flachmann eures besten Kumpels und labert zusammen einfach so ein bisschen Scheiße. Alles wie früher, da können wir uns doch sehr gut wieder hineinversetzen, oder? Naja, jetzt holt der Erste sein Handy raus, verbotenerweise natürlich da Telefone auf dem Schulgelände strengstens verboten sind. Es dauert nicht lange und die schnöden Gespräche werden immer leiser und die Monolautsprecher des Handys immer lauter. Und welche App öffnet ein Zwölfjähriger als allererstes, wenn er wieder 30 Minuten Handyzeit von seiner Mutti bekommen hat? Na, was würdet ihr schätzen? Es wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit TikTok sein. Vielleicht auch Instagram, aber im gesellschaftlichen Klischee-Denken ist es auf jeden Fall TikTok. Na gut, aber wozu mussten wir jetzt unseren irdischen Körper wow, verlassen, um so eine ganz offensichtliche Tatsache zu erkennen? Also ich persönlich, ich habe kein TikTok. Meine Freundin hat auch kein TikTok und mein immerhin sieben Jahre jüngerer Bruder, ja, der hat auch kein TikTok. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich noch nie ein Handy in der Hand gehalten, auf dem die TikTok-App installiert oder sogar gerade geöffnet war. All mein Wissen zu den Hintergründen dieser App sind, rein theoretisch, die Benutzererfahrung habe ich nie selbst durchlebt. (lacht) Der ein oder andere hat es sicherlich hier schon mitbekommen, aber mir stinkt ja schon, wie sich Instagram aktuell entwickelt. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass ich alles andere als aufgeschlossen bin, mir jetzt auch noch einen genauso dämlichen Account auf TikTok zu erstellen. Ich lehne mich mal wieder so weit aus meinem bei halb heruntergelassenen Rollladen und gekippten Fenster, dass ich mal behaupte, dass generell die Bereitschaft zu TikTok überzulaufen bei den über 20-Jährigen relativ gering ist bzw. sich die Vorfreude äh, irgendwie in Grenzen hält. TikTok definiert das Hochkant-Video-Format auf ganz neuem Weg, das was ja Instagram dann auch immer so dreist versucht zu kopieren. Und das ist wie so oft ein gar nicht mal so schöner Weg, denn um ehrlich zu sein, produziert man für TikTok nur noch Quatsch- und Wegwerfvideos. Nichts, was man sich in zehn Jahren nochmal, ohne dass es einem die Schamesröte ins Gesicht treibt, nochmal anschauen würde. Und genau das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum gerade die Erwachsenen noch sehr skeptisch gegenüber dieser Plattform sind. Mal von den Datenschutzproblemen ganz zu schweigen, darum soll es hier heute auch gar nicht gehen. Denn TikTok ist gerade dabei, die Kultur zu verändern, die Kultur von uns allen, ohne dass es aber wirklich jemand merkt. Würdet ihr mir glauben, wenn ich euch sage, dass TikTok-Creator bereits schon seit dem letzten Jahr unbewusst dafür sorgen, dass wir mittlerweile alle, sobald wir das Fernsehen einschalten oder sobald wir das Radio einschalten, eine ganz neue Form von Popmusik hören? Naja, dass sich Ältere über die schreckliche Musik der Jugend beschweren, das ist ja wohl ein ganz alter Hut. Mein Opa fand die Musik von meinem Vater schrecklich, als der als jugendlicher Queen-Schallplatten gehört hat und mein Vater dann wiederum, als ich die Marshall-Matters-LP auf auf meinem CD-Player gehört habe. Und wenn ich irgendwann mal einen Sohn habe, dieser kleine Lausbub soll sich auf was gefasst machen, ja, da werde ich mich genauso über seine Musik lustig machen, während ich als 52-Jähriger auf dem Weg zur Arbeit die alten Akro Berlin-Ansagen höre. Oh, Mensch, das war noch richtige Musik gewesen. Der Unterschied wird nur sein, dass mein Sohn der Erste in meiner Familie sein wird, der tatsächlich eine ganz neue Form von Musik hören wird. Dass die Generationen davor die Musik der Jugend immer schrecklich fanden, naja, das war eher eine rein subjektive Empfindung. Eine persönliche Definition von Musik stand dem gegenüber, wie die Jugend ihre Musik einfach neu interpretiert hat. Das System dahinter ist aber unverändert geblieben. Das Schema und der Aufbau der Songs war seit Jahrzehnten gleich. Popmusik wurde im Prinzip in den 60er Jahren erfunden. Um es mal zu veranschaulichen, kann man fast sagen, dass unsere Ära der Musikgeschichte mit dem Erscheinen des ersten Beatles-Albums eingeläutet wurde. Alles, was davor war, war konzeptionell eine ganz andere Form von Musik gewesen. Das merkt man ganz schnell daran, dass man der Musik vor den 60er Jahren heute so gut wie keine Beachtung mehr schenkt. Bis auf hier und da mal eine kleine Ausnahme. Oder nennt ihr mir doch mal eure Lieblingsband aus den 20ern. Oder euren Lieblingssänger aus den 50ern. Da muss man schon echt Musikliebhaber sein, um da überhaupt einen Namen nennen zu können. Im Radio jedenfalls hört man davon schon sehr, sehr lange nichts mehr. Doch alles ab den 60ern funktionierte, bis vor kurzem zumindest, nach... Ein und demselben Muster. Ein Muster, das tatsächlich die Beatles mitgeprägt haben und das dann auch für die nächsten Jahrzehnte zur Blaupause wurde. Natürlich klingt die Musik immer anders, je nachdem in welchem Jahrzehnt man aktiv war, welches Genre man bedient hat oder auch wie sich die Stimmen voneinander unterscheiden. Das Muster, das Skelett der Lieder, blieb aber trotzdem seit den 60ern unverändert. Das Medium, auf dem die Musik hörbar gemacht wurde, die Vermarktung der Musik, der konzeptionelle Aufbau eines Musikalbums und ganz besonders wichtig für uns heute die Struktur eines Liedes. Alles unverändert, alles gleich. Einleitung, Text, Refrain, Text, Refrain, Finale. 95% der Popmusik seit den 60er Jahren funktioniert nach genau diesem Muster. Egal wie einzigartig und individuell wir uns früher mit unserer neuen, modernen Musik gefühlt haben, wie sehr wir uns damit gegen das System auflehnen wollten, diese Musik wurde im Studio genauso produziert wie 50 Jahre zuvor Sgt. Pepper. Mittlerweile definiert jedoch nicht mehr der Musikzeitgeist den Erfolg von Apps wie TikTok, sondern genau umgekehrt. Apps wie TikTok definieren im Jahr 2020 den Erfolg von Popmusik. Die Plattform bestimmt mittlerweile bereits, wie Musik produziert, vermarktet und von den Menschen gehört wird. Es gilt Musik so zu produzieren, dass man sie möglichst effektiv auf ihre klitzekleinsten Bestandteile herunterbrechen kann, damit sie perfekt in Kombination mit 15-Sekunden-Videos zusammenarbeiten. Das bisherige Erfolgsrezept für einen chart war entweder Melodie... Oder der Refrain gewesen. Das kann man ja im Selbsttest gern mal ausprobieren. Schaltet jetzt, oder naja, wenn die Folge vorbei ist, mal irgendeinen Radiosender ein. Schaltet zwischen mehreren Radiosendern hin und her. Auch wenn ihr die Texte der aktuell laufenden Songs nicht kennt. Die Refrains können wir alle blind mitsingen. Lieder, die fast 10 Minuten lang sind, oder sogar Refrains, die 20 bis 30 Sekunden dauern, sind für 15 Sekunden Clips, naja, so eher semi-optimal geeignet. Und viel wichtiger ist auch, dass das ja dann vollendete Lieder sind, also die sind ja fertig. Also lassen sie sich im Prinzip nur als Hintergrundmusik einbauen oder vielleicht maximal auch noch für Lip-Sync-Content nutzen. Auf TikTok setzt man auf sogenannte Soundbites. Das sind die kleinsten Bestandteile eines Songs. Ihr geht quasi ins Restaurant. Oh, naja, was was gibt's denn hier Gutes als Tagesmenü? Ah ja, alles klar. Ich hätte dann gern einmal das Champignon-Rahmschnitzel mit Bratkartoffeln, bitte. Wenn wir dann weiterziehen und uns mit dem Rest der Class gang treffen, dann erzählen wir denen natürlich von unserem romantischen Essen. Aber anstatt über das gesamte Gericht zu sprechen, schwärme ich lediglich von dem Schnittlauch, das über die Bratkartoffeln gegeben wurde. Oh, was war das für ein leckeres Schnittlauch? Das habe ich ja noch nirgendwo so gegessen. Ich schwärme so sehr darüber, dass der Rest von euch am nächsten Abend sofort in dieses Restaurant pilgert und sich ebenfalls das Champignon-Rahmschnitzel mit Bratkartoffeln bestellt. Und ihr geht dann wiederum her und erzählt all euren Freunden von diesem absolut geilen Schnittlauch, das bei diesem Gericht über die Bratkartoffeln gegeben wird. Ab einem gewissen Punkt gewinnt die Sache dann so eine gewisse spezielle Dynamik und das Gericht, vielleicht auch direkt das ganze Restaurant, wird überregional bekannt. Und sogar das Restaurant selbst denkt auf einmal, dass sie einfach ein unfassbar geiles Champignon-Rahmschnitzel machen, da 80% der Gäste nur noch dieses Gericht bestellen und Menschen sogar aus dem Ausland anreisen, nur um einmal in diesem Restaurant das verdammte Champignon-Rahmschnitzel zu essen. Mit Bratkartoffeln natürlich. Und je größer dieses Drehmoment wird, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Ursprung des Hypes selbst, also hier unser verführerisch geiles Schnittlauch, irgendwie komplett untergeht. Die Masse, also in dem Fall die Allgemeinheit, denkt dann wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt, dass hier das Schnitzel der Eigentliche Star ist. Dabei geht es ja eigentlich um das Schnittlauch. Und genauso funktioniert die Musik der nächsten Generation. Old Town Road von Lil Nas X. Wir haben es alle schon mal im Radio gehört. Aus dem letzten Jahr wird rückblickend mal das sein, was vor 50 Jahren die Beatles mal erschaffen haben. Ein Lied, das sich weltweit, das müsst ihr euch mal überlegen, knapp 19 Millionen Mal verkauft hat und über Wochen in Dutzenden Ländern auf Platz 1 war. Und 95% der Menschen ihre Augen nur auf dem Gesamtwerk. Hatten, dem Champion Rahmschnitzel. Doch der Erfolg von Old Town Road hatte seinen Ursprung in einem Soundbite, das auf TikTok zum viralen Hit geworden ist. Wenn wir also irgendwann mal alt und grau sind, uns auf der Veranda auf einen Blaus treffen, hier und da mal einen Schluck aus unserem öff, leicht angestaubten Glasglas nehmen und uns darüber unterhalten, dass die Musik früher besser war als heute, dann vielleicht das erste Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten, nicht nur, weil uns der Sound nicht mehr zusagt, sondern weil uns auch das grundlegende Konzept der Musik nicht mehr gefällt. Weil es ein anderes ist als zu der Zeit, als wir Jugendliche waren. Die traditionelle Musikindustrie bemüht sich übrigens gerade mit allen Mitteln, es zu schaffen, auf diesen neuen Zug aufzuspringen. Denn wenn man eins gelernt hat in den letzten Jahren, dann, dass man auch besonders im Streaming-Zeitalter, bei übrigens immer weniger werdenden illegalen MP3-Downloads, wieder so richtig viel Kohle mit Musik verdienen kann. Oh ja, ich verdiene doch gerne viele Milliarden. Ob das der Musikindustrie dann auch gelingt, davon ist auszugehen, weil sie einfach viel zu mächtig ist, aber... Wenn wir jetzt noch das Gefühl haben könnten, dass Musik nur für 15-Sekunden-Clips konzipiert wurde, naja, da kann es auch bald sein, dass sie in ihrer Gesamtlänge nicht über 15 Sekunden hinausgehen werden. Stellt euch das mal vor, wenn es irgendwann Alben gibt... Ah, ne, das ist ja direkt schon falsch gedacht, weil dann gibt es ja keine Alben mehr, wenn man nur noch 15-Sekunden-Songs hat. Ob die traditionelle Musik ganz aussterben wird, das muss natürlich die Zeit zeigen. Aber mein abschließender Rat an dieser Stelle, und das ist auch nicht nur auf die Musik bezogen, schätzt im Leben immer das Schnittlauch auf euren Bratkartoffeln. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich sagen, dass es das für heute mal wieder gewesen ist und ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr euch ein bisschen unterhalten gefühlt habt, dass ihr wieder so ein kleines bisschen Wissen in eurer Klaas-Tupperdose mitnehmen könnt. Und dann würde ich ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns einfach das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Schnallt euch an, ihr könnt die Hose jetzt wieder hochziehen. Zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.